ähm, immer nur so als Vokelmäuschen. Das ist, ich singe zwar, aber ich bin doch viel, viel mehr als das. Und warum geht denn das nicht, dass man auch als DJ geschätzt wird oder als Produzentin und gleichzeitig singen kann? Warum muss man sich immer für irgendwas entscheiden? Und irgendwie war das nicht so, es ging nicht zusammen im Kopf. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zurück beim Electronic Beats Podcast. Hallo Jakob. Hallo Gesine und äh, herzlichen Glückwunsch zur zehnten Folge. Ja, dir auch, aber vor allem auch unseren Hörern, weil ohne die wären wir ja nüscht. Also, nee, das stimmt. <lacht> danke fürs Zuhören. Zehn Folgen haben wir geschafft, die erste Staffel ist vorbei. Äh, wir machen aber weiter. Ja, Mitte August geht es dann auch schon weiter. Vorher müssen wir ein bisschen Sommerurlauben, ne? Genau, ein bisschen an meinem ja. Tank arbeiten. <lacht> das finde ich gut. Ähm, Im Urlaub kann man natürlich auch ganz wunderbar Podcasts hören oder Netflix gucken. Ich bin ja so eine Olle, die immer Netflix guckt. Und da wir beim Telekom Electronic Beats Podcast sind, finde ich, können wir auch mal ein schönes Paket von der Telekom vorstellen, ähm, nämlich StreamOn. StreamOn ist ein Paket, was man kostenlos dazu buchen kann, äh, wenn man Telekom-Kunde ist. Und das heißt, dass man streamen kann, wie auf Netflix, ARD, ZDF oder äh, Spotify, dass es dann nicht vom Datenvolumen abgeht. Das heißt, dann kommt bei mir nicht mehr die Meldung, nach der Hälfte des Monats, sie haben 80 Prozent ihres Datenvolumens verbraucht. Nee, genau. Ich bin auch jetzt hier in der WM durch die Straßen gelaufen und wenn ein interessantes Spiel lief, habe ich mir das ganz einfach auf dem Handy angeguckt, ohne dann dafür noch Datenvolumen abzudrücken. Ich wäre echt so ein Horst, ich habe das nicht, ne? sondern ich gucke wirklich über mein Datenvolumen Netflix dann in Irland, weil ja zumindest da Europa und so, ne? Also, was mache ich jetzt? <lacht> ja, das ist ganz einfach. Du gehst äh, in den Online-Shop und kannst dir das als Paket dazu buchen, kostenlos. Und dann innerhalb von ein paar Minuten, dann musst du nochmal eine Bestätigungs-SMS empfangen und den Code eingeben und dann bist du bereit zum Stream. Ich würde sagen, ich probiere das aus, aber die Hörer, die Telekom-Kunden sind, sollten es auch ausprobieren und die können weiter, also ich auch, unseren Podcast hören. Ne? Wenn wir schon alle eine Familie sind, dann selbstverliebt uns weiter zuhören. Ja, und viel Spaß beim Stream auf jeden Fall. <lacht> Kommen wir doch zu unserem Gast. Ja, Perel. Perel. Ich muss dir sagen, ich bin neidisch, weil ich habe mich sehr viel mit ihr beschäftigt. Schon wieder. <lacht> ich weiß, ne? Gönne ich dir nicht, doch ich gönne dir es ganz doll, aber ich hätte sie gerne auch getroffen. Ich finde nämlich, dass sie eine krasse Olle ist ähm, und ich liebe so tolle, starke Frauen und deswegen hätte ich sie selber gerne ausgequetscht. Ja, ich muss auch gestehen, ich bin schon seit langem äh, persönlicher Fan mhm. ich verfolge die schon ein bisschen länger und jetzt äh, freue ich mich, dass sie trotz des Hypes, den sie jetzt bekommt, die Zeit gefunden hat, mit mir zu quatschen. Und äh, Perel, für die, die sie nicht kennen, sie ist äh, eine Künstlerin. Sie ist Sängerin, spielt live, spielt Hybrid und DJ-Set. Was Hybrid bedeutet, hat sie dann nochmal erklärt, hören wir dann später. Mhm. Und sie hat vor kurzem ein Album veröffentlicht und zwar bei DFA Records. Das ist das von James Murphy und wo Hot Chip schon veröffentlicht haben, New York. Also wirklich eine richtig große Nummer für so, sagen wir mal, wie heißt denn das so, Elektro. Elektro-Clash-Zeugs. Ne? Ja, auf, sagen wir mal, elektronische Tanzmusik ja. mit Gitarreneinfluss. Ja, genau das ist es. Wirklich großartiges Label und wenn ich das richtig gelesen habe, ist sie auch die erste deutsche, auf jeden Fall weibliche Künstlerin. Also oder Künstlerin reicht ja da, muss ja nicht so redundant sein. Das ist auf jeden Fall eine große Sache, dass sie dort veröffentlichen konnte. 
Sie haben mir auch erzählt, wie es dazu kam und die Geschichte klingt so ein bisschen wie ein Märchen. Das hat sie auch selber gesagt, dass es sich so ein bisschen ja, märchenhaft anhört. Aber das ist, glaube ich, ein Traumstart für jeden Künstler und wie es dazu kam, war mehr oder weniger Zufall. Und ich will aber auch nicht so viel vorwegnehmen, das hat ihr auf jeden Fall gleich noch. Aber äh, sie ist eine sehr ähm, direkte Person und ich hatte ein sehr tolles Gespräch mit ihr. Und bevor wir jetzt reinhören, dann kann man auch nochmal Danke an die Hörer sagen, dass sie jetzt schon zehn Folgen mit uns sind. Also danke dafür und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, vielen Dank und viel Spaß. Hallo Perel oder Annegret oder beides, wie wirst du gerne genannt? Beides, also ich reagiere auf Annegret, ich reagiere aber auch auf Perel. Dann äh, Annegret, erzähl mal erstmal von deinen jungen Jahren, wie bist du eigentlich aufgewachsen? Ja, zwischen ähm, der tschechischen Grenze und Chemnitz würde ich sagen, so dazwischen. Ist ja dann gar nicht mehr so weit von Chemnitz bis nach Ja, aber Tschechien. kann man schon sagen östliche Provinz. Äh, durchaus, ja. Wie bist du dann zur Musik gekommen? Weil im Osten mhm. du bist du auch noch ein DDR-Kind. Absolut, ja, genau. Ich bin in den 80ern geboren, bin in den 90ern eingeschult worden. Und ähm, zur Musik bin ich, glaube ich, eher gekommen durch meine Familie. Also ich glaube, jeder von uns Geschwistern hat ein Instrument, also Klavier hauptsächlich. Und ähm, ja, dadurch ähm, war das irgendwie so äh, gar kein Thema, dass wir alle miteinander musizieren und auch durch ähm, unseren Kirchen-Background sozusagen habe ich dann später auch im Kirchenchor gesungen oder meine ganze Familie singt irgendwie im Chor oder macht irgendwas mit Musik, also so hobbymäßig. Hast so. du ein Instrument gespielt früher? Ja, also ich habe also erst Flöte gelernt, so das war das Erste. Ich glaube, das ist so also der Standard, erstmal ein Kind, <lacht> ne? nicht gleich ist das Teure. <lacht> und dann ähm, Klavier. Und später dann noch ähm, eine Gesangsausbildung, also so die Basics zumindest. Was lief dann bei euch zu Hause für Musik damals? Ach, querbeet. Also, also keine bestimmte Richtung, der Vater nee, war Rocker oder? Nee, also meine Eltern haben sowohl Klassikplatten als auch Beatles, als auch Rock'n'Roll. Äh, mein Vater ist auch sogar, äh, hat auch noch so diesen erzgebirgsvolkstümlichen Einschlag mit drin. Ja, ich meine, es ist jetzt ist jetzt auch nicht zu vergleichen mit Schlager oder, oder Volksmusik. Das sind ganz traditionelle alte erzgebirgische Lieder, die von dieser, die aus dieser Region stammen. Sowas habe ich auch kennengelernt, finde ich eigentlich auch ganz cool. Auch wenn es jetzt für mich persönlich für zu Hause nichts ist, aber dass man es mal kennengelernt hat. Ist noch im Blut mit drin. Im Blut war es, glaube ich, nie. <lacht> ähm, es wurde mir nahegelegt. Und meine Großmutter hat das dann immer noch so ein bisschen gesungen und war auf dem Klavier. Also man kennt es halt, es gehört zu meiner Herkunft einfach dazu. Und wie bist du dann vom Kirchenchor und der erzgebirgischen, <lacht> volkstümlichen Musik zur elektronischen Musik gelangt? Gab es da irgendeine so Schlüssel? Musik, das hört sich Schlüssel? wirklich an, als ob ich Schlager und Volksmusik <lacht> gehört habe. Null. Also, ähm, nee, also ich wollte nur sagen, ich habe als Kind auch, also nur weil meine Eltern das ab und zu mal noch so mit, ne? Ähm, also ich habe durchaus weltliche Musik gehört. Ähm, ich war Backstreet Boys Fans, Spice Girls halt so typisches 2000er Gedöns und Hip-Hop. Ähm, also querbeet. Querbeet, später dann halt typisch so Indie, Rock'n'Roll oder auch elektronische Musik. Also, es, also ich glaube so dieses Kirchenchor-Ding war halt auch, weil es da halt nicht so viel gab. 
Und ähm, entweder hattest du halt so diese ganze Nazi-Fraktion oder komische Leute am Start und die einzigen Leute, die halt irgendwie cool waren und nur so ein bisschen eine alternative Denkweise hatten, waren halt die Leute aus der Kirche oder mit denen du halt irgendwie, ähm, ja, die man also aus dem Konfirmandenunterricht hatte. Also ich bin ja selber bei einem tags adventisten groß geworden. Also das ist jetzt natürlich etwas ausschweifend, aber so alle, die halt irgendwie so einen einigermaßen kirchlichen, religiösen Background hatten, waren noch die, die halt cool waren, mit dem man noch so ein bisschen normale Gespräche führen konnte. Und deswegen hat man sich dann halt auch so in diesen Gospelkirchenchor getroffen, um sich einfach auch zu sehen. Und ähm, genau. Aber nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, ja, gab es so, ein, so eine Initiativ oder ja, so eine Initialzündung, wo du ähm, sagst, oh, ab dann war so elektronische Musik schon mehr im Fokus gerückt? Oder ist es überhaupt <lacht> heute dein Fokus? Das ist schon mein Fokus. Ich glaube, das ist dann erst später passiert, als ich studiert habe, so Mitte, Ende 2000, wo ich hatte davor auch so mal so, so rock bands gehabt und ähm, ich muss dazu sagen, weil du meintest, der hatte heute schon DJ Hell im Gespräch, also DJ Hell war für mich persönlich so mein Held. Und einer derjenigen, der mich inspiriert hat, elektronische Musik zu machen. Also quasi auch ein Vorbild. Absolut. Und ähm, ja, also ich bin damals hat auch das Melt Festival so die Ursprünge gehabt, so Anfang Mitte 2000 war das und das das hat mich irgendwie, da bin ich so als 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 Jungspund dahin und und habe auch die ganzen DFA Acts by the way gesehen und ich fand das halt cool, wie die Fusion auch zwischen elektronischer Musik und Indie und Rock'n'Roll so ineinander fließen, auch gute Popmusik mit Suit Woman zum Beispiel. Und das war für mich die Initialzündung und definitiv auch definitiv, also ja, DJ Hell. Auf die musikalischen Einflüsse kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen. Ja. Aber ähm, hast du dann nach deinem Melderlebnis oder nach deinem äh, ja, unzähligen Hören von DJ Hell, hast du dann äh, <lacht> äh, selber direkt angefangen aufzulegen oder hattest du dann schon mhm. die Muße, irgendwie selber aktiv zu werden? Nee, also es kam für mich überhaupt nicht so in in Sinn. Ich habe mir das nicht zugetraut. Ich weiß nicht, warum. Da war irgendwie mein Denken ziemlich limitiert. Ich habe mich dann halt immer so schon als Songwriter gesehen, was ich auch immer gemacht habe. Ich habe viel am Klavier komponiert und mich mit Leuten zusammengesetzt. Aber ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich selber mal in der Lage bin, irgendwie selber Musik zu produzieren. Und auch das Auflegen kam als viel, viel später und mehr so im Indie-Bereich so mich hat das damals genervt, dass halt immer die gleichen Tracks im Club kommen. Und ähm, Aber dem, zu dem Zeitpunkt eher nicht. Also ich, ich, ich habe mir das gar nicht vorstellen können. Aber wenn du sagst, du hast schon früh komponiert, auch mhm. eher in die Indie-Richtung, ja. ähm, gab es da schon musikalisches Vorbild? Also gab es da auch eins? Ich meine, du hattest vorhin DJ Hell genannt im elektronischen ja, Bereich. Das, ja, das hat immer gewechselt. Also ich habe mich von so vielen Sachen inspirieren lassen ähm, also viele sagen ja immer, ja, sie hören so ein bisschen Rhythmics auch raus oder auch, weil ich das oft nenne. Klar, die waren definitiv dabei, aber ganz ehrlich, da waren so viele Sachen, die mich in meinem Leben geprägt haben und die ich auch immer so zeiten, phasenweise als Vorbilder oder als Inspirationsquelle genommen habe. Also da kann man jetzt nicht direkt sagen, das gab jetzt dieses eine Ding. Also Und du bist, äh, du hast noch in Halle studiert? Genau. Und bist dann nach Berlin gezogen, und obwohl du noch äh, eingeschrieben warst in Halle? Richtig. Hast du dann schon für dich so klar gemacht, okay, das Studium ist doch nicht so interessant, ich werde Musikerin? Ähm, nein, also ich habe eine Phase gehabt, wo ich, ähm, also es war wie so eine 
Midlife-Crisis. Sagt man das? Nee, ich war eigentlich noch zu jung dafür. Ja, aber ein bisschen früh, glaube ich. Ja. <lacht> Dann war es halt eine Lebenskrise. Die Vor-Midlife-Crisis. Die Vor-Midlife-Crisis. Ähm, nee, genau. Also ich habe gemerkt, so das passt irgendwie nicht so richtig und ähm, war unglücklich. Und ich hatte irgendwie auch schon meine Prüfungen alle durch. Also ich habe... Äh, für mein Master quasi schon alles gemacht und dann hieß es einfach nur, naja, ich muss meine Masterarbeit schreiben und ich hatte eine Blockade. Oh. Weil ich wusste, so wenn, das, wenn du die jetzt gemacht hast, oder beziehungsweise wusste ich das nicht, ich bin dann wirklich zum Psychologen gegangen und habe gesagt, bitte helf mir, ich kann meine Masterarbeit nicht schreiben. Und ähm, dabei hat sich dann wirklich halt rausgestellt, so ja, also das ist halt so die Angst, was danach kommen wird, weil da wusste ich so, du willst nicht in der Agentur oder irgendeinen Job machen, der quasi äh, dem entspricht, was du studiert hast. Und ähm, jedenfalls, ja, äh, da musste ich mich quasi wirklich meinem Leben stellen. Und ähm, das hat sich wirklich, glaube ich, ähm, zwei, drei Jahre mindestens, wenn nicht sogar länger gezogen, also wo es irgendwie nicht vor und zurück ging. Also ich habe halt dann schon angefangen, Musik zu machen und ich wusste auch, ich will Musik machen. Gleichzeitig wollte ich mein Studium zu Ende machen und das hat sich so gezogen. Also ich hatte, ja, wie ich schon sagte, eine Blockade. Und dann, aber letztendlich hat das dann doch alles hingehauen. Ich habe mein Studium zu Ende gemacht, Masterarbeit geschrieben, aber ich bin direkt danach zum Arbeitsamt gegangen, habe gesagt, hier, ich will mich selbstständig machen, ich will Musikproduktion machen. Schieb mir mal Kohle rüber, ich habe nichts, ich komme gerade vom Studium. <lacht> und dann hast du jetzt dieses Jahr dein Album rausgebracht ja. unter Perel. Ja, richtig. Wie fühlt sich das dann an, so nach ja, so einer langen Zeit? Ja, das ist krass, das ist unglaublich emotional. Also wenn ich darüber nachdenke, ich hatte auch keinen Plan B. Ich habe da wirklich 100 Prozent alle letzten Jahre da reingesteckt und es war auch echt schwierig. Das Album war auch eher fertig, ne? Das war oder Nein, 2016, habe ich irgendwie gesehen. Ja, ja, also es waren viele Sachen, die schon fertig waren. Ich meine, ich bin damit Ende 2016 nach New York. Da waren Sachen fertig, manche habe ich noch gemacht, also ein, zwei Sachen wie Krokus Vernus zum Beispiel und viele wurden auch nochmal komplett überarbeitet, neu aufgenommen. Also ich habe schon das erste halbe Jahr nochmal komplett an dem Album gearbeitet. Um es für den Zuhörern nochmal zu sagen, das Album heißt Hermetica ja. und kam auf DFA Records, hast du ja auch schon eingangs ja. erwähnt. Mhm. Ähm, ist schon, das Label gibt es schon sehr lange und ähm, das ist, wird Betrieb von James Murphy und da haben auch Größen wie Hot Chip. Ja. sind auf dem Label gesigned und äh, war das dann in der Zeit, wo du in New York warst, hast du da quasi die Leute kennengelernt? Ja, genau. Und, no. und war das dann, du hast Demos gezeigt und dann haben die gesagt, okay, alles klar, wir machen ein Album? Ja, so ungefähr. Also es war alles sehr Der crazy. Traum eines jeden Künstlers, Absolut. Ich. Und auch wirklich so, wie man es halt manchmal so in Märchenbüchern liest. Du rechnest überhaupt nicht damit. Ich bin einfach hingegangen, weil mich Tim Sweeney zu Beats in Space eingeladen hat und das war für mich schon so wow, geil. Um, und, und dann war ich bei The Lot Radio mit Justin Strauss, Strauss oder wie man sagt, Freund von mir jedenfalls, der Justin. Und um, dann kam Ron McLean zufällig vorbei auf dem Weg ins Studio und meinte so, ja, hi. Und dann habe ich da so ein paar Sachen von mir gespielt und die fand er halt super. Und meinte, ja, rück, rück mal rüber. Und ich meine, Ron McLean ist halt auch eine Legende auf DFA mittlerweile. So. Ja. Und äh, der, der hat sie dann, hat sie dann an Jonathan Gelken, den Labelmanager, weitergeleitet. Und das war dann wirklich so, ja, hier DFA-Calling. Eine E-Mail bekommen. Und die haben auch gleich sofort ein ähm, Album vorgeschlagen. Und ich erstmal so, ich wollte mich doch verarschen. Also, 
Ich habe dann auch immer so, selbst als ich noch im Studio war, so, also die, für die Mixdowns, dachte ich so, das ist nur ein Test. Da kommt bestimmt irgendwann. Thomas Gottschalk, nee, wer war das? Frank Elsner kommt irgendwann mit der versteckten Kamera dann Genau, raus. so ungefähr. Und dann so, also wirklich dann kurz zuvor, ja, okay, cool. Aber das, ähm, wir überlegen uns das nochmal, dachte ich. <lacht> ja. Und haben die noch, oder musstest du noch viel ändern an den Tracks, die du schon hattest, oder waren die komplett happy? Manche waren halt schon komplett happy und gut. Und <lacht> bei die Dimension habe ich wirklich nochmal hart dran gearbeitet, nochmal vieles aufgenommen und ähm, oder auch alles. Da habe ich dann nochmal einen Freund von mir gesagt, guck mal, die eine Synthspur, wenn du die auf Gitarre spielst, wird es noch geiler. Und es stimmte. Da kam nochmal ein bisschen The Cure Flair rein und es wurde besser oder die Vocals nochmal aufgenommen auf besseren. Da merkt man vielleicht dann auch diesen Indie-Einfluss. Genau, der absolut. Von genau. Und es war auch ein, ein Freund von mir, der, mit dem ich früher in den Indie-Bands gespielt hatte, den ich lange kannte. Und es war voll witzig, dass er dann auch tatsächlich so meine Ursprünge buchstäblich mit reingebracht hat. Würdest du dann sagen, dass es für dich so ein Gesamtkunstwerk ist, weil du hast zum einen halt wirklich sphärische und Synthi-Sounds und äh, auch Tracks, die äh, mhm. ich zum Beispiel gerne morgens auf dem Weg zum Bahnhof höre ja. und auf der anderen Seite hast du wirklich äh, clubreife Tracks. Die Dimension zum Beispiel lief, läuft ja ziemlich viel und wird auch ja. von vielen gespielt. Ja. War das dann für dich wirklich so ein Gesamtkunstwerk oder hast du dann gedacht, okay, ich habe jetzt hier ganz viele Tracks und die packe ich jetzt einfach zusammen? Das ist immer schwierig zu sagen, weil wie entsteht ein Album? Ne? Also es, ist, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ich glaube, ich habe immer so in Etappen gedacht und ich finde, das ist auch würde ich jetzt auch nicht anders machen beim zweiten Album, weil sonst baust du den unheimlichen Druck auf, dass jetzt alles in einem Konzept sein also muss. Also ist schon eins geplant? Äh, yes, <lacht> auch, natürlich. <lacht> auch auf DFA. Ja, jedenfalls ich als Gesamtkunstwerk, ich meine, wenn du das so betitelst, freue ich mich, dass du das so siehst. Ja, also ich hatte da schon Bock drauf, irgendwie mal irgendwie alles mit reinzupacken, ohne dass es halt irgendwie zu viel wird. Und es geht ja auch, man muss nur gucken, wie. Ja. Und Zeit sich dafür nehmen. Und ähm, zum Beispiel alles läuft ja auch im Club und sogar teilweise jetzt gerade noch mehr als die Dimension. Oder ich hätte bei beiden nicht gedacht, dass die überhaupt irgendwie im Club landen. Ähm, ich habe einfach nur Tracks gemacht und geguckt, was dann. <lacht> es ist wirklich so, weil ich, ich war auch an einem Punkt, wo ich merkte, so du kannst jetzt irgendwie, du kannst das nicht konstruieren. Und je mehr du guckst halt, dass es cool wird, umso beschissener wird es eigentlich. Es geht halt wirklich nur darum, einfach mal Kopf aus mach das, worauf du Bock hast und wenn am Ende was bei cool rumkommt, umso geiler. Ich habe in meinen Notizen stehen, dass äh, oder die Charakteristik, dass es divers klingt, dass es sehr mm. eine breit, ein breites Spektrum hat ja. und wenn ich jetzt so deine Geschichte oder das, was du gerade erzählt hast, hört es sich so an, als würde es auch widerspiegeln. Ja, absolut, aber das bin ich halt selber auch. Ich bin so vielseitig interessiert. Das hört sich an wie so ein Kontakt auf. <lacht> ja, also ich bin sehr vielseitig interessiert. Äh, meine Hobbys. Ähm, ja, aber es ist ja tatsächlich so. Ich finde halt irgendwie so beide Einflüsse super interessant. Also Disco und Rock'n'Roll. Und man kann ja auch sehen, so musikgeschichtlich hat ja alles miteinander zu tun. Es ist verbunden. Ja. Und das finde ich so interessant. Und man kann, wenn man sich da mal ein bisschen Zeit nimmt, auch immer wieder die Wurzeln finden. Und ja, deswegen glaube ich so, mich ein für ein was zu so entscheiden, das wird nie passieren. Wie kommt dann der Name zustande? Hermetika als Schrift? Das ist quasi, es gibt so ganz urmenschliche 
Lebensgesetze, äh, die hermetischen Schriften. Und das fand ich super interessant, weil ich gemerkt habe, so, ähm, dass wenn alles aus dem Fluss heraus passiert und du halt vor allen Dingen auch selber mit deinen Gedanken alles formen kannst, aber gleichzeitig auch dem ganzen freien Lauf lässt und nicht zu, also wie sagt man, wenn man zu versteift daran ist, passt das nicht gut. Und ähm, das muss man auch lernen, Geduld zu entwickeln und auch, auch loslassen können. Und dann sind halt auch diese Tracks entstanden. Und so ist auch das Album aus dem natürlichen Fluss entstanden, wie ich auch selbst zu DFA gekommen bin. Das hört sich immer alles an wie so eine Märchengeschichte, aber es ist tatsächlich alles so gewesen. Und deswegen Hermetika, weil alles ähm, im Fluss passiert ist. Und das ist Teil dieser hermetischen Schriften. Und ähm, deswegen ja, habe ich mich für den Titel entschieden. Du singst auf ganz vielen äh, Tracks. Ja. Und ähm, entscheidest du das dann spontan oder sagst du, auf diesen Track möchte ich gerne singen oder da passen jetzt irgendwie äh, Vocals dazu? Ja, absolut. Das ist eine ganz spontane. Ganz spontan. Ja. Also wieder im Fluss. Das ja, passiert einfach. Ja, ja. Also du kannst es halt nicht steuern. Ich finde, nur dann kommt es halt authentisch rüber und passt dann halt auch. Also mehr gibt es auch nicht zu sagen. Und das ist es halt auch, wenn ich das live mache. Also klar, nicht halt so äh, Sachen wie alles oder Spiegel, dann, 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 dann passiert halt. Also das ist klar, dass ich darauf singe, <lacht> die Dimension. Aber es gibt halt auch Tracks, da entscheide ich das dann halt total spontan, was ich dann singe und wie ich singe. Weil jede Umgebung ist anders, jedes Mal ist die Energie anders und ähm, so ist es halt auch bei den Produktionen. Also ich finde, wenn du die Stimme, also, also entweder habe ich habe halt auch nicht immer alles mit meinen Worten zu sagen, ich, dann habe ich halt meinetwegen schon alles mit anderen Instrumenten gesagt. Und dann muss man nicht auch immer zwangsläufig noch irgendwie Vocals rein also, Kam schon mal jemand während einer Show auf dich zu und hat gesagt, das nervt aber? Oder hat dir jemand mal das Feedback gegeben von wegen, oh, dieses Gesenk, also DJ-Set war super, aber Die ah, Vogels waren scheiße. Oh Mann, ey, was war nee, der Nee, aber, aber das wird bestimmt noch kommen. Also bis jetzt hatte ich schon alles. Dumme Kommentare, auch so letztens, wo ich in der Panorama-Bar gespielt habe, da stehe ich da wirklich da und spiele den haupttragenden Appreciator auf meinem Synthesizer und moduliere in dem Moment und wenn ich den nicht gespielt hätte, wäre halt wirklich nur der Beat da gewesen, den ich für über Ableton kommen lassen habe. Und da kommt ein Typ zu mir, beugt sich vor und dann sagt er, sag mal, spielst du auch live oder, oder das ist so, wo ich Tracks abspielen? Und ich gucke den einfach nur so an. Also, wie gesagt, ich Mit würde... Mit Finger auf dem Instrument. Ja, also so stand ich da. Also ich, man kann es jetzt nicht sehen, aber ich war so... Ja, vorgebeugt und mit einem... Am mit Filter, mit den Tasten auf... Und ich denke mir nur so, ja, also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn jetzt auch mal kommen würde, so, oh, also wirklich deine, also lass das mal mit dem Singen. Ja, viele sagen ja auch, dass du, also du hast eine sehr sonore Stimme. Und ja, was habe ich? Sonore eine? Stimme. Sonore? Was ist denn eine Sonore von so, von, äh, vom Sopran? Nee. Also du wirst viel mit, mit, viel mit Hildegard Knee verglichen. Ach, ach so, also das, heißt, das, das nennt man Sonor. Also so ein bisschen tiefer und ein bisschen, ja, ja sagen wir mal, nicht so weich, sondern ein bisschen härter. Und ja, das variiert aber auch immer. Ich, ich singe ja auch im Club viel härter und tiefer, als ich das auf den Aufnahmen mache. Also vom Spektrum her kann ich eigentlich vieles abdecken. Aber wenn du im Club stehst, ist es eine andere Atmosphäre. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist... Sorry. Äh, ja, alles gut. Aber äh, gefällt dir so ein Vergleich? Ja, ich finde es mega. Oder bist du... Für mich sehr geehrt, ja. 
Oder bist du, ja, das wäre die andere Frage gewesen, bist du kein Fan von Schubladen? Weil das ja auch in gewisser ach, Weise eine Schublade ist, in die man dann. Ja, ach Quatsch. Also, also ich finde, das ist ja noch der, die angenehmere Schublade. Also wenn jetzt, also wenn jetzt sagen würde, ich ziehe jetzt wie Helene Fischer, da würde ich auch sagen, ciao. Aber ich finde das ja umso interessanter zu sagen, also wenn ich da vorne stehe und äh, auflege, elektronische Musik wiedergebe, produziere oder was auch immer. Und dann sagt man ja, dass ich dann halt wie Hildegard Knef klinge. Hildegard Knef, der Hildegard Knef. Musik. Ja, dann finde ich das eigentlich keine Schublade, sondern eher eine neue Facette, weil da zwei Sachen zusammenkommen, wo keiner wohl gedacht hat, dass das irgendwie zusammenpassen könnte. Und von daher ist es eigentlich eher sogar ein Austreten aus einer Schublade, nämlich Frauen mit so einem, weißt du, was ich meine? Mit ja, Gesang und halt dann trotzdem. eine neue Schublade. Genau, also es, ich finde das jetzt gar nicht so sehr Schublade, im Gegenteil, es ist was Neues. Ja, ja. Dann mal eine Schublade, in der du deine beste Erinnerung von dem besten Gig hast, was war das? Oh, ich glaube, es gibt super viele, also weil es halt jedes Mal mit einer anderen Stimmung verbunden ist, da kann man nicht immer sagen, der war jetzt so mega. <lacht> ich kann mich halt, also zum Beispiel auch letzte Woche oder vor zwei Wochen, was ist jetzt schon, genau, ähm, wo wir auf dem Sonar waren, also die Life and Death Party, wo ich danach mit ähm, Alessandro von Marvin und Guy Back to Back gespielt habe, war, glaube ich, einer der lustigsten und besten DJ-Sets, die ich je hatte. Wir haben uns halt bewusst darauf geeinigt, keine Underground-Musik zu spielen. Das heißt Backstreet Boys, ich habe ein Video Boys. gesehen. Also ich hatte auch diese CD mit, weil ich habe gesagt, so, ich pack die aus, scheiß packe ich die ein. Und wir haben davor wirklich so die, die größten Dance-Hits ausgepackt, also wirklich von Wickfield über Kylie Minogue, aber alles. Und dann sind beide CD-Chase auf Emergency-Loop gegangen, beide. Ui. Und ich hatte nur noch diese CD und da wusste ich in dem Moment, also die Sticks gingen halt nicht mehr neu gestartet, es hat ewig gedauert, eher die Sticks da wieder neu geladen ja, Emergency Loop für jemanden, der sich damit nicht auskennt, aber die CD-Spieler, wenn genau. die Sticks ausgeworfen werden oder halt genau. irgendwie rausgenommen werden, dann gibt es noch einen Viertakter, genau. der sich immer wieder wiederholt. Richtig, genau. Und dann hattest du zum Glück noch eine CD. Und ich, in dem Moment wusste ich so, okay, wenn das, der, der, der USB wird hier nicht mehr geladen, jetzt ist der Moment. <lacht> Für Backstreet Boys Everybody Extended Version. Und die Leute sind wirklich so ausgerastet. Und das, also, ich muss wirklich sagen, ich hatte noch nie so viel Spaß bei einem DJ-Set. Und auch mit Alessandro, wir kennen uns ziemlich gut. Und wir waren auch wirklich so, oh mein Gott, was spielt er jetzt? Was spielt er jetzt? Und es wird immer noch einen draufgehauen. Und es hat auch alles so perfekt gematcht. Also, ich glaube, das war so in letzter Zeit eines der besten und schönsten DJ-Sets für mich. Ich würde noch mal kurz zurückkommen auf den Gesang und ja. deine, äh, deine Performance. Wann hast du eigentlich damit angefangen? Also gesagt, ich singe auch irgendwie, äh, wenn ich im Club auflege, mhm. weil du spielst ja ein hybrides Set oder kündigst als Hybrid an. Ja. Ähm, wann hat es denn angefangen damit? Oder wann hast du gesagt, okay, ich schnapp mir jetzt das Mikro? War es eine Schnapsidee oder war das geplant? Das war schon geplant. Man muss dazu sagen, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich da auch schon als Club-Act live gespielt. Als mit, Anek? Ja, und auch mit Club Mono. Das war ein Projekt, was ich mit einem Freund von mir hatte, Matthias Mayer. Und wir hatten dann auch schon genauso so, so gleiche Ansätze, wie ich jetzt das mache auch quasi. Dann hatte ich das aber eher beiseite gelegt, weil ich gemerkt habe, dass ich noch zu sehr in dieses Schubladending gesteckt werde. Also wenn ich singe, denken die Leute, dass ich nur singe. Ich wurde auch nur für Vocal-Anfragen gebucht. Okay. Und ähm, ja, und das hat mir irgendwie so ein bisschen, hat mich verwirrt. 
Und ich wollte aber eigentlich für meine Produktion in erster Linie ähm, geschätzt werden oder es lag mir am Herzen, weil ich da sehr viel reingesteckt habe und ähm, immer nur so als Vocalmäuschen, das ist, halt, ist nicht meins. Also genau, das ist ja dieses Schubladendenken. Ja, ja. Und ich bin nicht so, ich singe zwar, aber ich bin doch viel, viel mehr als das. Und warum geht denn das nicht, dass man auch als DJ geschätzt wird oder als Produzentin und gleichzeitig singen kann? Warum muss man sich immer für irgendwas entscheiden? Und irgendwie war das nicht so, es ging nicht zusammen im Kopf. Und deswegen habe ich das beiseite gelegt. Und erst jetzt, als ich zu Backroom gegangen bin, letztes Jahr im Juni. Deine Booking-Agentur? Genau, richtig. Und meinten die so, ja, na, wenn du singen kannst, nutzt das doch auch. Aber bis dato war gar nicht die Ebene geschaffen oder quasi, ich war nicht in den richtigen Händen auf den richtigen Festivals oder, oder Clubs, ähm, wo die Leute das halt richtig einschätzen konnten oder, oder bewerten konnten, dass, dass das trotz, dass ich alles mache oder als eine vollständige Künstlerin wahrgenommen werde. Gab es dann ähm, nochmal, also Seitdem du singst oder als du zu Backroom gegangen bist, gab es dann für dich auch irgendwie Vorbilder? Weil es gab ja schon ein paar Künstlerinnen, die das auch gemacht haben, beziehungsweise Künstler, Miss Kittin zum Beispiel, auch schon in den Nullerjahren, mhm. die das gemacht, aufgelegt hat und dabei ja. gesungen hat. Hatte die irgendwie so eine gewisser, so einen nee, Einfluss darauf? Nee, eher nicht oder? so, aber ich finde sie ziemlich cool. Aber an sie hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Ähm, ich habe auch nochmal irgendwie, glaube ich, ein bisschen einen anderen Vocal-Einschlag als sie. Ähm, du siehst sehr technoid. Sie? Ja. Ja. Und ähm, bei mir wusste ich halt auch so, wenn ich dann halt singe, wird das dann halt eigentlich eine große Mischung aus allem. <lacht> und ja, also ich glaube eher so, dass mich auch DFA bestärkt hat, dass, also weil das gab es überhaupt keine Frage, wie ich da als Künstlerin wahrgenommen wurde und wie ich da halt auch komplett als Paket respektiert wurde. Also das hatte ich von keinem anderen Label jemals vorher gehabt. Und das hat mir auch viel, viel Kraft gegeben. Und ähm, dann wusste ich auch so, mit dem Label im Rücken kannst du halt auch auf eine Bühne gehen und den Leuten zeigen, du kannst machst alles und bist nicht nur das Vocalmäuschen oder so. Ich meine, es ist auch jetzt noch so, dass Leute einfach nur sagen, ey, ey, ey geile Stimme. Was ja. <lacht> um, und jetzt, ich meine, ich spiele ja auch komplett live. Also es ist ja nicht nur, dass ich Hybrid auflege und dann singe, sondern ich mache ja auch komplett so... Live Wahrscheinlich hat man für die Live oder für das Live-Konzert mehr Verständnis als für äh, den DJ-Gig. Ich sage bewusst Konzert, weil viele das mm. ja mit, damit verbinden ja. und nicht unbedingt mit äh, einem Club. Ja, so also viel, viele denken ja auch, dass das mein Live ist, wenn ich auflege und dazu singe. Es ist aber tatsächlich nur ein Teil live, quasi die Vocals. Und mit dem Verständnis muss ich sagen, es ist gerade so, dass so viel so viel Gutes passiert. Ich habe noch nie so Verständnis von den Leuten auch zurückbekommen. Aber auch, weil mich auch so Leute wie Innovisions mit auf Tour nehmen und halt auch zeigen, so ist es passiert jetzt was, es verändert sich was und ähm, damit legitimiert sich vieles. Also es ist krass. Also kann gerade nicht so viel Schlechtes sagen, ehrlich gesagt. Ich würde gerne anfangen zu schimpfen, aber es... Vielleicht findet sich noch was. Ist, ja. <lacht> Ähm, du hast eine unglaublich, unglaubliche Ausstrahlung als Powerfrau und du arbeitest ja auch mit, oder deine Bookerin hat auch die Ausstrahlung, beziehungsweise Backroom ist basiert auf zwei Powerfrauen ja. und du hast so ein Umfeld, ähm, ja, was eben diesen Zusammenhalt auch gibt oder gibt es dir selber oder merkst du, dass es auch Unterstützung gibt, dass du so ein Backup oder so ein, ja, dass sie jemand so den Rücken frei hält, Absolut. auch gerade immer noch in der Industrie, die sehr männerdominiert ist? Voll, also Backroom ist wirklich ein absolutes Match. 
Also ich kann das wirklich nur so wiedergeben, wie du das meintest. Alexandra Schütte, meine Bookerin und ähm, auch Managerin jetzt mit, hält mir da so den Rücken frei und wir verstehen uns auch absolut gut und sind befreundet und ähm, also wenn ich, wenn ich sie nicht hätte und auch das ganze Team drumherum mit Alma und mit Tom, also das ist ein ganz anderes Arbeiten, als ich das jemals kannte. Also da ist auch alles so selbstverständlich. Also, also besser geht's nicht. Und aber auch DFA, also die halt mir ja auch den Rücken frei und gibt mir so viel Selbstvertrauen, was ich nie hatte, ehrlich gesagt. Also dieses Powerfrau sein kommt auch dadurch zustande, dass ich Leute habe, die mich respektieren jetzt für das, was ich mache. Absolut. Es ist unglaublich, dass man das sagen muss, dass man das quasi mir eine Powerfrau gegenüber sitzt, weil beim männlichen Geschlecht wird es immer als selbstverständlich yeah. genommen. Wenn ein Künstler da ist, der hat ein sehr großes Ego und bei Frauen muss man irgendwie oder hat man dieses Gefühl, dass man so einen Begriff benutzen muss, yeah. wo ich auch nicht so ganz ein Fan von bin. Aber ähm, hast du das Gefühl? Dass ähm, du hast oder du hast kürzlich auch einen ähm, Podcast aufgenommen mit Jennifer Cardini, ja. dass gerade auch solche Zusammenarbeiten mit anderen Frauen dir da auch nochmal zusätzlichen Pusher geben? Absolut, also ähm, wir sitzen ja dann irgendwie letztendlich alle im selben Boot und wir haben mit denselben Problemen auch zu kämpfen. Also es ist eben nicht immer alles so einfach. Also ja, also es ist mir gibt das sehr sehr viel auch, aber nicht nur von meinen weiblichen Kolleginnen, sondern auch von meinen männlichen muss man mal sagen. Also mhm. ähm, gerade so was ich in der letzten Zeit äh, so an Zuspruch erfahre und auch an Support, das kommt auch von den männlichen Kollegen auf eine ganz tolle Art und Weise. Und das muss man auch mal sagen. Also da tut sich so viel und ich bin da unheimlich dankbar dafür. Du äh, nimmst bald auch bei der Rap Music Academy teil. Ja. Darfst du da verraten, was da genau passieren wird? Ich würde es gern, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin selber noch so ein bisschen im Umklaren, was mich da erwartet. Also es würde, ähm, ich glaube, das wissen keiner dieser Teilnehmer, die da jetzt ähm, schon konfirmt sind. Also wir müssen, ja, ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe zwar gesagt, so was mich interessiert, was ich machen würde, ähm, aber ich glaube, das... Wird ja dann auch interessant, ja. wieder mit anderen Voll. Künstlern, die man Voll. vielleicht so gar nicht kennt, dann zusammenzuarbeiten. Also, absolut. Also wir haben, was auf alle Fälle passieren wird, dass es verschiedene Sessions wird und auch viele, die der Öffentlichkeit zugänglich sind und äh, wo man auch Tickets kaufen kann. Aber es wird auch viele interne Sessions geben, die auch nur intern bleiben und dann später erst veröffentlicht werden. Ich weiß, so viel ich weiß, werden wir auch Tracks ähm, produzieren nur innerhalb dieser Academy und die dann, glaube ich, später auch veröffentlicht werden. Aber so also im Detail, keine Ahnung. Das hört sich ja auch schon nach einem Plan an, der dann auch wahrscheinlich mit Druck verbunden ist, dass man irgendwie was abliefert. Ah. Hast du in deinem Arbeitsalltag irgendwie auch Druck oder so das Gefühl, oh, ich muss jetzt was machen? Oder wie sieht eigentlich so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Oder so Nehme ich mal mit ja. auf eine Woche von Perel. Also die letzten Wochen waren, ehrlich gesagt, so anstrengend, weil ich so viel getourt bin, dass Montag erstmal frei ist. 
Manchmal kommen wir ja Montag auch erst wieder, weil Festivalzeit heißt auch Sonntagsspielen. Und äh, manchmal ging es dann schon Donnerstag los. Also ich bin dann gar nicht so viel dazu irgendwas gekommen. Jetzt hatte ich mir mal ein Wochenende freigenommen und weißt du, was ich da gemacht habe? Steuerabrechnung für meinen Buchhalter. Das war so, schon mal <lacht> total geil alles. Und ähm, dann, jetzt habe ich, ähm, ich hatte ganz viele Remixe dann angefangen und fertig gemacht. Da habe ich jetzt erstmal einen Stopp hingelegt. Und das sind dann quasi Montag, Dienstag ist so ein bisschen Wäsche waschen angesagt, einkaufen. Ähm, aber gleichzeitig auch einfach mal ein bisschen entspannen. Und dann geht das so los. Ähm, ja, dann habe ich mich an Remixe gesetzt. Dienstag und Mittwoch, Donnerstag manchmal auch schon mit. Und äh, dann äh, ging es aber auch schon los, okay, Set vorbereiten. Ähm, und wenn du dann halt noch live spielst, dann war ich jetzt auch vor Barcelona zum Beispiel, weil ich wusste, es sind halt zwei wichtige Live-Sets. Und bin ich dann habe ich eine Woche lang nur Live-Set geprobt. Dann bin ich dann immer noch zu Just Music gefahren, hin und zurück, viermal am Tag, irgendwelche Kabel Ach. haben gefehlt. Neues Synths irgendwie noch gebaut, äh, ge gekauft und irgendwelche neuen Pads dann noch ausprobiert. Also ich war die ganze Woche dann nur be beschäftigt, halt das Live-Set irgendwie neu zu gestalten, ähm, weil man verändert ja auch viel, merkt so, okay, ich, du musst es ja auch für dich immer interessant halten. Also wenn du jedes Mal das gleiche Live-Set spielst, und, ne, also dann wird es langweilig für dich. So, und jetzt habe ich mal wieder angefangen, letzte diese Woche mit Marvin und Guy noch einen Track zusammen zu produzieren. Dann habe ich zwischendrin mal Fußball geguckt. Ähm, dann habe ich meine Tage bekommen, da war ich ausgenockt. <lacht> ja, sorry, ist so, ist mein ja, ja. Alltag. Und dann jetzt würde ich gerne anfangen, mal wieder so meine eigenen Tracks in Angriff zu nehmen. Ich habe ein bisschen neue Ideen im Kopf. Du hast auch jetzt schon ein Album angekündigt. Mhm, das genau. muss ja dann auch irgendwann kommen. Na, angekündigt habe ich es noch nicht, aber ähm, es wird passieren. Das ist jedenfalls nichts, ist kein Geheimnis, dass es da jetzt noch mehr auf die FL geben wird. Wann das passieren wird und wie das heißen wird, whatever, das steht noch komplett in den Sternen, aber es wird es geben in naher Zukunft. Und ich möchte auch gerne noch eine andere EP machen. Und ja, also es ist Druck da, der wird auch nicht einfach so verschwinden. Das ist einfach Teil des Jobs und das ist auch irgendwo ganz gut. Aber ähm, es ist wichtig, dass man sich dann ein bisschen rausnimmt, vielleicht mal zu den Eltern nach Hause fährt oder irgendwas. So sieht dann der private Tag aus. Ja, also ich habe halt wenig Zeit. Das ist das Problem. Man kann es halt nie vergleichen mit früher, wo ich dann einfach mal so einen Tag hineingelebt bin. Ich mein, mache ich trotzdem noch und arbeite halt nachts, aber ähm, ähm, Das ist vielleicht dann ja. das negative im Märchen. Du hast es vorhin mhm. nochmal danach gesucht, nach was Negativem und vielleicht dann der ja, die Zeit, aber also die einem ich, fehlt für andere Ich würde es aber nicht als negativ betiteln, weil es kommt einfach darauf an, wie du damit umgehst. Es gibt Tage, der Stress ist mich schon unheimlich, aber es ist ein Vergleich, was ich für einen Stress früher hatte, wo ich nicht wusste, wie ich meine Miete zu zahlen hatte und ob mich überhaupt jemand cool findet, meine Musik zumindest, kein Vergleich. Also nehme ich das gerne hin und arbeite halt an mir und das ist ja auch gut, dass man immer weiß, man hat viel zu tun. Hast du dann noch selber Zeit, mal privat in den Club zu gehen oder auf eine Party? Na, gerade nicht so. Also ich habe jetzt vor ein paar Monaten war es noch so, wo ich nicht so viel sonntags gespielt habe, dass man mal nach uns Berg hingegangen ist, aber gerade geht es gerade nicht. Also die, das Interesse ist schon da, aber ähm, ich glaube, je weniger Club da jetzt gerade da ist, desto besser dient mir das meiner Ausgeglichenheit. <lacht> 
Ähm, hast du in letzter Zeit dann so ein Club-Erlebnis? Ich habe dich vorhin nach deinem ähm, liebsten Tour-Erlebnis oder mhm. dein, deiner liebsten Party gefragt. Hattest du ein privates Club-Erlebnis, so auch im letzten Jahr oder so, was, wo du sagst, das ist mir im Kopf geblieben und das hat mich auch ein bisschen inspiriert irgendwie für meine eigenen Shows? Ähm, muss ich mal überlegen. Ich glaube, das waren schon eher so Erlebnisse wie jetzt, wo ich mit anderen Leuten also unterwegs war, weil einfach ähm, es so viel passiert ist. Ich hatte, ich meine, klar, ich bin gerne mal ins Berg reingegangen, habe meine Kollegen spielen sehen und es war immer eine Inspiration, auch unten, wo Techno lief. Ähm, ich hatte nur leider so wenig Zeit, irgendwie mal, ähm, mal auch auf andere Konzerte zu gehen. Aber dann war das halt umso schöner, wenn man dann halt mit anderen Freunden zusammenspielt, wie mit Jennifer oder mit Life and Death unterwegs ist oder mit Inner Visions. So, das sind schon Erlebnisse, die mich prägen, auch vor so vielen Menschen zu spielen, was ich vorher halt nicht kannte. Und dann halt gleichzeitig mit so lieben Menschen auch gleichzeitig irgendwie unterwegs zu sein, wo du merkst so, ja, also die haben alle keine Attitude und das ist zu Recht, dass die da irgendwo stehen, wo sie jetzt stehen, zum Beispiel. Denkst du dann manchmal noch zurück an deine Heimat, ans Erzgebirge in, in Talheim? Wie war da das Nachtleben? Bevor du nach Halle kein bist? Nachtleben. <lacht> Nachtleben in Talheim es existiert nicht. Es gibt nicht mal eine Kneipe, glaube ich. Das ist halt da musstest du halt irgendwie nach Chemnitz fahren. So, da gibt es halt so ein bisschen Nachtleben, aber also, nee. Also ich erinnere mich, ich denke immer an meine Heimat zurück und auch an meine Familie und alles. Aber ähm, ich glaube, das ist ein ganz, das ist für mich eine andere Welt. Das ist <lacht> Hast du denn einen Lieblingsclub, wenn du jetzt einen auserkoren möchtest, auf der, auf der Welt vielleicht? Auf Oder auch Welt. ziemlich viel schon rumgetut? Ich würde schon sagen, das Berghain, aber einfach nur, weil es irgendwie so ein Stück Heimat ist. Also ich wohne jetzt schon so lange in Berlin und ich bin mit dem Club dann irgendwie die letzten Jahre gewachsen und habe so viel äh, Inspiration von anderen Künstlern gesammelt. Meine Freunde spielen da. Ich spiele da jetzt irgendwie relativ oft sogar. Das nächste Mal im Dezember. Und, und ähm, ich finde das halt schön, dass ich da hingehen kann, nochmal allein als Frau und mich, mich da austoben kann, ohne dass ich dumm angemacht werde. Und das, das ist so, also man glaubt es kaum, aber ich schätze das so, so sehr. Ich würde das in keinen anderen Club würde ich, da würde ich das machen. Weil du das Gefühl hast, du kannst da einfach nicht alleine hingehen oder dass dich irgendwer anquatscht. Ja, also, also ich sehe, ich könnte das auch in einer Kriesmühle im About Playing oder in der Renate machen, aber der ist, ich liebe diese Clubs auch, keine Frage. Aber was ich halt cool finde, ist, dass im Berghain, du hast halt dieses, diese Anonymität gleichzeitig, kannst aber auch auf Leute treffen. Es, ist, es liegt an dir, was du daraus machst. Und ähm, das finde ich, ich komme mir deswegen komme mir da nicht so doof vor, weil ich weiß auch nicht. Und gleichzeitig kann ich mich immer darauf verlassen, dass halt irgendjemand spielt, den ich cool finde. Und ähm, wie ist es außerhalb von Berlin? Äh, weil du hast gerade auch ganz viele Clubs aufgezählt, ja. die in Berlin sind. Und äh, vor allem, wenn du auf Tour bist, gehst du dann auch manchmal durch die Menge und hast, ja. also versuchst dann ja, irgendwie schon. das Gefühl ja, ja, äh, mit aufzunehmen. Ja, ich bin immer dann, ich mische mich eigentlich immer unter die Leute so ein bisschen. 
Ähm, ja, ich weiß nicht, ich mag so viele Clubs, also ähm, ich könnte mich jetzt gar nicht für einen entscheiden. Deswegen habe ich bewusst das Berghain genommen, weil es für mich halt so diesen Local-Vorteil hat und mhm. so ein bisschen außer Konkurrenz steht. Deswegen, ähm, auf der anderen Seite habe ich so unheimlich coole Läden kennengelernt und, äh, und jedes steht für sich. Ich mag das auch nicht immer zu sagen, das ist besser oder schlechter und das ist das und das ist halt alles anders, einfach nur, weil jede Region ist anders und ja. Aber wie sieht denn für dich, wenn du das so ausmalen kannst, mal fernab von jeglichen Clubs oder äh, fernab von jeglichen Partys, die du bisher hattest, was wäre für dich denn die, so die optimale, perfekte Nacht zum Weggehen oder vielleicht sogar tagsüber? So wenn du, uh. also wenn du jetzt für dich entscheidest, okay, ich habe Bock auf gute Musik, ich habe Bock wegzugehen, wie sähe das aus? Ja, und das ist ja genau der Punkt. Das kann man so nicht verpauschalisieren, weil ähm, das ist wie ein DJ-Set. Du kannst nicht vorher sagen, was du dann am Ende spielen wirst, weil so viele Umstände eintreffen. Das ist wie eine Aktie quasi, die halt von vielen Umweltfaktoren abhängig ist. Und eine perfekte Nacht, und das ist ja auch immer so dieses Glücksspiel, was dabei ist, das besteht darin, dass viele gute Faktoren auf einmal zusammentreffen, die man aber vorher nicht immer kalkulieren kann. Und am wichtigsten ist deswegen gar nicht mal so sehr, wo und wie, wann das stattfindet, sondern dass du Menschen dabei hast, mit denen du auf dem Nenner bist, wo halt gute Energie da ist, wo halt alles passt. Und dann ist es in dem Moment eigentlich, egal was du für Musik spielst, also beziehungsweise kann das in dem Moment härtere Techno sein, theoretisch, es kann Acid sein, es kann aber auch Disco sein, wenn das in dem Moment passt. Oder vielleicht Indie. Oder Indie oder Backstreet Boys. <lacht> es ist verrückt, ja. Ähm, du kriegst die größten Raver zu Backstreet Boys, ich sag's dir, es muss nur tief, passen. Tief im Inneren haben tief nämlich alle das früher gehört, wollen aber das aber heute nicht mehr zugeben. Ich sag's doch. Und deswegen kann man das vorher nicht sagen. Es, ich werd, ähm, das ist, glaube ich, so diese Sensibilität von jedem, so in dem Moment irgendwie genau das hören zu wollen, was ihn in dem Moment bewegt. Und deswegen kann das eine Nacht im Berghain sein, es kann ein Festival sein, es kann ein ganz kleiner Ort sein. Es das Perfekte macht den Moment aus und den kannst du manchmal vorher nicht vorhersagen. Das sind schöne Schlusswörter. Annegret, ich danke dir für das Gespräch. Sehr, sehr gern. Und bis bald. Bis bald. Von hier sieht alles ganz anders aus. Von hier. Das war also Perel. Ja, wie ich finde, schon wieder ein sehr tolles Gespräch und äh, ich hatte sehr viel Spaß und habe auch danach noch weiterhin mit ihr gequatscht. Sie ist, die Annegret ist echt eine Nette. Ja. Und ja, jetzt geht's in die Sommerpause. Sommerpause, ich fahre nicht weg, ich werde rumstrebern und arbeiten. Ich hoffe, dass ihr Hörer aber irgendwie einen schönen Sommer verbringen könnt. Hey, und wenn euch zwischen euch langweilig wird, weil Mama und Papa nerven oder der Freund und die Freundin auch irgendwie doof sind, würde ich vorschlagen, einfach mal auf electronicbeats.net slash podcast zu gehen und die anderen neuen Folgen anhören. Und äh, wir hören uns ja dann Mitte August wieder. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß in den nächsten Wochen ohne uns und wenn wir wieder da sind, wird die Freude noch viel größer sein. Genau. Bis bald. Ciao. Tschüssi.
Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. <lacht>